0: mir, geht mal. Heute machen wir mal was ganz typisch Deutsches. Heute geht es um deutschen Sekt. Du klingst ja ganz wie Michael Schanze. Richtig. Eins, zwei oder drei. Du musst dich entscheiden. Zwei Sekte sind frei. Wir hatten vor langer Zeit ja schon mal dieses Thema Sekt. Da gab es ja die deutsch-französische Sektfreundschaft mhm. mit der Folge mit Tanja Schumann ganz, mhm. ganz, ganz vor drei Jahren am Anfang dieses Podcasts. Mhm. Ähm, und ich finde, da kann man noch eine Menge von erzählen, weil deutscher Sekt hat sich sehr, sehr hart weiterentwickelt. Richtig. Und deshalb möchte ich heute mit dir zwei Flaschen Sekt köpfen. Ich finde, das ist ein super Thema, weil ja viele entweder immer sagen so, ja, wenn, dann lieber Champagner oder lieber ein Cremant. Und deutscher Winzersekt Sekt äh, fällt dann immer so hinten runter, obwohl es die gleiche Wertigkeit hat. Ja. Also einiges ist es ja genommen schon fast dieselbe. Herangehensweise. Ja, genau. Über dieses hier Prosecco, da Cremant, da Champagner, da ja. Cava. Secco, nicht zu vergessen. Secco, aber über deutschen Sekt reden wir eigentlich viel zu selten. Und mhm. viel zu oft wird der auch verschmäht, weil er so ein altbackisches... Ähm, Bild hat, so wie man es manchmal über Württemberger Weine sagt oder manchmal sogar auch noch über die Mosel. Mhm. So also geht's es Sekt eben auch und deshalb ist heute an der Zeit, dass wir beide uns um den deutschen Sekt verdient machen. Es ist ein mega Thema. Ich habe mich echt gefreut, dass du das äh, sozusagen auf den Plan gesetzt hast. Ach, warum freust du dich ja. neulich so um meine Themen? Du hast dich über Puy Fiume <lacht> neulich auch schon gefreut. Ja, das ist meine neue Taktik. Ich freue mich auf das, was du uns sozusagen vorbereitet ah. Dann überlege ich mir schon mal was für ein acht Wochen, wenn ich das Thema fürs nächste Duell wieder stelle. Möchtest du einen Sekt von mir bekommen? Natürlich! Sehr, sehr, sehr gerne, lieber Thomas Mühlnikles. Dann öffne <lacht> Mühlnikles doch mal die Flasche. Wir wollen uns natürlich das schöne Ploppen heute nicht entgehen lassen. Oh! Oh! oh. Mein Gott, Silvester ist zwar schon lange fast vorbei, aber... Fast wie an Silvester. Nicht schlechter Specht. Er klingt auch super. Es ist toll, oder? Oh, der klingt richtig Das ist ein wahnsinnig tolles Geräusch. Wenn, wenn das Getränk <lacht> auf den Schaum Es schäumt fällt. schon ordentlich. Also so das ein bisschen als, als wäre Spüli im Glas. Aber äh, nee, das ist das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Oh, da bin ich jetzt sehr gespannt. Ich bin... Oh. Ja. Weißt du, was, jetzt der kann, so was, weißt du, was Sebi jetzt sagen würde? Das, äh, das erinnert ihn bestimmt so an Handseife. Handseife. Ja. Beschimpfst du gerade mein Wein? Äh, nee, nee, Spülmittel. Weißt also du, Priel. Sie baten gerade ihre Hand darin. Also ich bin eher wieder bei Stefan Marquardt beim Brioche. Ja, das Hefelager, Steffi, das Hefelager. Steffi würde Brioche sagen, Stefan Marquardt würde Toast sagen. Oder, oder, oder Vollkornbrot. Das, <lacht> das, das, mit, mit Rinde. Das Hefelager. Das riecht man jedenfalls schon sehr stark. Mhm. Darf ich einen Trinkspruch? Du darfst, du darfst. Ich muss, bevor ich sage, weil der Trinkspruch beruht darauf, muss ich sagen, er mhm. kommt vom äh, Sekthaus Krack aus Deidesheim. Wie heißt das? Krack. 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 Wie Knack. Krack. Knack und Back. Geil. Krack. Einfach Krack. Ja, Krack und Back. <lacht> ähm, deshalb muss ich den Namen kurz sagen und mehr erkläre ich gleich später, aber ja. jetzt kurzer Trinkspruch. Mit Krack und Klang, der Sekt erglänzt. Ein Hoch auf Krack, der Genuss. Uns länzt. weißburgunder traum so fein und klar. Prost auf diesen Sekt. Himmlisch wunderbar. Du hast viel zu viel Freizeit, oder? Was heißt er Länzt? Länzt? Ja. Er äh, äh, frühlingt uns. Oh. oh, oh, oh. So, und jetzt, ist aber auch tief ersten, aus dem Uterus geholt, Am holen, ersten Dritten kann man schon mal so langsam an den Frühling Länzen, denken. Kann man an. Länzen, <lacht> Ah. So. Wow. Als Goethe der Neuzeit. Hatte ich auch. Oder ich so das eine ja, oder also, äh, Nicht schlecht, das ja. schlecht. Ja. Hm. Dietmar, sag doch was. Ja, es... Ähm sagen Sie nichts. Nein, sagen Sie doch was. <lacht> oh, ein Klavier, ein Klavier. Nein, also... Das äh ist ein Lücken schief. <lacht> Ich habe jetzt gerade beim ersten Schluck gedacht, irgendwie so, mich erwartet wesentlich mehr Prickelndes. Mhm. Und das Prickelnde ist schnell weg. Du hast so viel geschüttelt. Gar nicht. Bei mir prickelt es noch ohne Ende hier. Guck mal, mein sag, von, Ja, guck mal. Meinst du einfach fast leer? Du hast ja, ein größeres hast. Glas als ich. Das ist kein Wunder. Du mit einem kleinen Probierschluck. Nee, ja, Stefan war hat mir auch immer so gedacht, ich habe gar nichts abgekriegt. Probierschluck. <lacht> ist mild, mhm. finde ich. Mhm. Dann kommt ein Apfel durch. Leichter Apfel. Mhm. Und ähm, ich bin, ähm, ja, also das ist so, ähm, wenn man so, so eine Party beginnt, ja. so, äh, so ein lechtes, leichtes, leichtes, äh, so ein Amüsgeul, mhm. äh, so ein Aperitif vorweg. Mhm ohne dass, dass er dir gleich äh, in die Glieder fährt. Liebe Leute, wenn ihr mal Gäste habt, <lacht> solltet ihr Freunde haben, wir wissen es ja nicht. Oder ja, Kindergeburtstag. Also das würde auch... Nee, so, ich ja wissen wir mal, Kindergeburtstag müssen wir vorsichtig sein okay. mit Alkohol. Aber <lacht> wenn ihr mal Gäste haben solltet, ist das hier ein Sekt, den man wunderbar zur Begrüßung der Gäste servieren kann. Mhm. Das ist nämlich auch das, was den Weißburgunder ausmacht. Ich habe es ja eben im Trinkspruch schon gesagt. Es ist ein hundertprozentiger Weißburgunder. Mhm. Ähm, Blanc de Blanc. Mhm. Wir, ich, also ich, ich finde, Weißburgunder ist generell ja eher so ein Nachmittags- und aperot mhm. Und der hat dieses Leichte, die, äh, den weißen Pfirsich, die Birne, den, den Apfel, von dem du gerade sprachst. Mhm. Da ist wirklich sehr viel Leichtes drin. Und ich finde das ist wunderbar, zur Begrüßung von Gästen diesen Sekt zu präsentieren, und um die Gäste wunderbar nett abzuholen. Sekt von Krack. Sekt Krack und Klack. Aus dem Jahr 2020. Ja. Das Weingut Krack, bzw. Also Sekthaus Krack, Ist ist ein Sekthaus. Wo ähm, sind wir? Wo wir sind. Ja. Wo sind wir? In der Mosel bei dir immer. <lacht> Nein. Es ist noch viel besser, mal wo wir sind. Wir sind in Deidesheim. In von Deidesheim? In Deidesheim. Deidesheim fährst du nach, nach Norden, nach Wachenheim. Ja. In Wachenheim kommst du nach Norden, nach Bad Dürkheim. In Bad Dürkheim, da bist du wieder da, wo ich eines Tages in 30 Jahren 20, den 25, oh Gott, ich werde älter. In 25 Jahren Bürgermeister werden. Ich verstehe, ich verstehe. Und ja. da kennst du auch den Hund von dem Bürgermeister, dessen Katze und dessen Maus. Das wird später so sein. Ja. <lacht> aktuell rede ich darüber. Na, ihr redet nur. So, und äh, da gibt es äh, Anna und Christian Krack. Mhm. Das ist ein Paar aus der ganz jungen winzer die vor ein paar Jahren gesagt haben, wir machen hier in der Pfalz ab jetzt richtig geilen Sekt. Mhm. Und ich finde, das tun sie auch. Mhm. Ähm, wir haben für 19 Euro mhm. ein Weißburgunder blau Blond ja. blau Tür, Flaschengärung aus dem Jahr 2020. Heißt, ähm, er wird ähm, eigentlich wie so ein Champagner hergestellt. Mhm. Wird auch gedreht, wird auch gerüttelt. Ähm, es wird auch degaugiert. Und jetzt kommt der, der, der Clou. Beim Champagner wird ja üblicherweise beim Degorgieren anschließend wieder die Dosage aufgeführt, aufgefüllt. Mhm. Das heißt, da bekommst du etwas Geschmack, Süße äh, mit rein. Hier wird nichts mehr zugeführt. Hier wird der Sekt genauso wie er ist genommen. Mhm. Und wir haben ähm, im Holz vergorenen Weißburgunder, ähm, der 20 Monate im Hefelager liegt. Und äh, in der Flasche eben dann ähm, reift, mhm. weiter reift, wie immer, mhm. Champagnergärung. Und äh, kein süßes Zusatz mehr bekommt. Auf jeden Fall äh, tatsächlich wirklich sehr lecker. Ja. Muss ich wirklich sagen, also das ähm, tut nicht weh. Äh, Im Klasse, ganz im Gegenteil. Es ist äh, äh, ein, ein schöner Starter, finde ich einfach auch. Und gerade so, wenn man anfangs eine große Party macht oder ein schönes Gartenfest macht. Äh, einem, wo man sofort nachschenkt. Ja. Und sagt so, jo, gib mir noch ein Glas. Bald ist Frühling, bald ist Sommer. da ist das der perfekte Sekt, finde ich. Deshalb habe ich dir heute mitgebracht. Deshalb wollte ich das aber... Thema machen, weil ich liebe diesen Sekt. Ja. Ähm, hast du eine Ahnung, wie viel Volumen der hat? Ähm, ich würde jetzt sagen, Tendenz äh, wäre zwölfeinhalb hm. Noch ein bisschen leichter sogar, 11,5. halb. 11 ja. Ah, guck. Ja. Das ist doch ganz, ganz Was machst Ach, du da? Ich mache das, was du auch vorher gemacht hast, nämlich Ah, das. Das Geräusch. Das Geräusch. Und der Rauch, wenn man ihn sehen könnte. Ah, oh, herrlich! Ne, wie eine Nebelmaschine, aus der der Rauch, aus der Flasche entsteht, ah. wie ein Flaschengeist. Kommen okay. wir zu meinem. Ich bin sehr gespannt. Ich sehe schon den Namen auf diesem Glas. Er mm. freut mich sehr. Er freut mich wirklich riesig. <lacht> das freut mich, dass es sich freut. Äh, ups, das war ich selbst. Äh, wir kommen äh, zu meinem Trinkspruch, der wiederum ein Witz ist. Natürlich, wie soll, soll es sein? Wir sind im Jahr des Witzes. Hoffentlich hoff nicht wieder ein Witz, den ich schon mal erzählt habe. <lacht> Nein, diesmal nicht. Sicher? Ich, <lacht> ich weiß nicht, ich könnte mich wenn nicht erinnern. Aber schauen wir mal. Sekt statt Hafer. Sagt ein Pferdebesitzer zum anderen, ich füttere meine Pferde immer mit einem Eimer feinstem Hafer vor dem Rennen. Ich gebe meinen immer einen Kübel Sekt vor dem Start, staunt der Erste. Und dann laufen sie besser? Das nicht, aber meine Pferde sind immer die lustigsten. Prost. <lacht> <lacht> ich fand's gut. Muss man im Podcast aus Freundlichkeit lachen, damit was passiert? <lacht> Nein, ich lache bei deinen Witzen ja auch nie. Stimmt. <lacht> das ist ein Probierschluck okay, hier nur. Das ist ja nichts. Hm. Ah. Oh. Gut, ne? Hm. Oh. Mm. Wir sind hier. In welchem Gebiet? Willst du sagen? Ja ich, so, ja, ja so kann ja, ich sagen. Aber ja, so. also ich dachte, du, ich, du weißt es. Du schon. machst die Arme so breit? Ja. Im Rheingau. Im Rheingau. Ja. Territorial, ter, Territorial Hessen. Gott. mein Gott, ich kann gar nicht mehr reden ja. heute. Die waren im elf Minuten. Wie viele Folgen hast du heute schon aufgezeichnet? Sag's mir ehrlich. <lacht> ja, wenn ich dich sehe, bin ich immer betrunken. Aber, hm. äh, Kloster Eberbach. Das wunderbare Weingut Kloster Eberbach. Ähm, wo ich wirklich sagen muss, das hat mich schon des Öfteren mal überzeugt. Mein Vater liebt den Riesling von Kloster Eberbach. Ich auch. Und, ich auch. was du vielleicht nicht weißt, ist, es gibt einen großartigen hm, alkoholfreien Sekt. Das weiß ich wirklich nicht. Das, von Kloster Eberbach. Das ja, dass ist, du das nicht weißt, ist nicht Das ist klar. nicht mein Bereich, in dem ich unterwegs bin. Ja. Wie schmeckt er dir? Der, der alkoholfreie? Nein, der Sekt. Ja. Sehr gut. Ausgezeichnet sogar. Ich finde den fruchtig, frisch. Das ist so richtig Frühling. Mhm. Ähm, da sind so viele äh, helle Früchte, spritzige Sachen. Das ist so. Weißt du Woran es mich erinnert? Mhm. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an einen richtig spritzigen Vino Verde. Ja, gute, gute, gute Verbindung. ja. bisschen mineralisch. Nicht nur ein bisschen, sondern stark mineralisch. Ein äh, bisschen Säure, ja. Hm? Aber nicht zu so viel. Ne? Hm, also, nicht zu so viel. Äh, ist, bisschen, äh, ja, finde es auch. Ist das, äh, das was, was, was ich vorhin bei Deinem so ein bisschen vermisst habe, so ein bisschen mehr dieses, dieses äh, Prickelnde. Ist hier ein bisschen mehr drin. Und auch relativ rund. Ähm, und geschmacklich gesehen finde ich ihn auch sehr schön. Also wirklich kloster Irrbach. Also auch der Riesling, okay. wie gesagt. Ist schon sehr, sehr schön. Als, als ich eben sah, dass du im Kloster Eberbach mitgebracht hast, hast hm. du mich sofort gehabt. Weil erstens, ich trinke sie gerne. Ja. Und zweitens habe ich da familiäre Verflechtungen. Das wusstest du noch gar nicht. Jetzt bin ich gespannt. Ich sage nur Patenkind. Ah. Ja, auch aus. Es gibt auf dem Kloster Eberbach eine Rieslingrebe, die mein Patenkind ist. Die ich ist bin, dein Patenkind? Ist du hast eine Rebe, Paten die dein Patenkind ist? Ich habe eine Patenrebe auf dem Kloster Eberbach. <lacht> Du hast ja nie was er erzählt. Weil ich mit dir nur beruflich rede. <lacht> okay. Jetzt bin ich gespannt. Äh, es begab sich in diesem Sommer. Ich war in der, im letzten Sommer, also im letzten Jahr 2023, im Sommer, ich war in der Bretagne ja. und hatte meinen <lacht> Geburtstag. Ja. Und die Gattin wusste offensichtlich nicht mehr, was sie mir schenken soll, außer irgendwas, was zu meinem liebsten Hobby passt. Und das ist Wein. Und sie schenkt ihm eine Patenschaft, eine Dreijährige, für eine Weinrebe auf dem Kloster Eberbach. Das bekomme Ach. ich regelmäßig, Infos vom Kloster Eberbach. Ich bekomme Einladung, äh, bei der Weinlese mitzuhelfen. Ähm, ich bekomme jetzt einmal im Jahr eine Flasche, die aus dem Hang ist, natürlich nicht von der einzelnen Rebe, das geht ja nicht, aber aus mhm. dem Hang ist, wo meine, meine Patenrebe steht. Mhm. Ich habe ja auch zu Weihnachten habe ich auch einen Adventskalender geschickt mit Reben. <lacht> In jedem Fenster ist eine Rebe oder eine Traube. 24, 24 Trauben. gibt eine Rebe. Ich habe auch schon, hab schon Briefe geschrieben. Wann, ja. wann hat sie wohl Geburtstag? Das haben Sie mir nicht sagen können so genau. Okay. Ähm, so und da habe ich ein Patenkind. Wow. Am, Am Hang. Ein, ein Riesling. Es ist ein Riesling. Ist mein Patenkind ist ein Riesling. Du, vielleicht sind sogar deine Patenkinder hier gerade in dem Glas. Da ich ehrlich einen richtigen Riesling geschenkt bekomme dafür, mhm. glaube ich nicht. Wie meinst du? Ja, ich habe die erste Flasche schon gehabt. Ich glaube nicht, dass das äh, dann zum Sekt noch genommen wird. Aber sicher bin ich nicht. Aber ich würde sagen, lustig, nein. Wenn die aber wenn aus dem Glas heraus. Aber Papa, ich mag das Kloster Eberbach sowieso gern. Aber ja. seit ich da ein Patenkind habe, ja. das dritte, ja. zwei laufende, einstehendes. stehendes, <lacht> ja. <lacht> ähm, Mag ich das sehr gerne. Mega. Ganz, ganz, ganz toll. Das finde ich ja super. Hatte ich übrigens auch schon mal gelesen gehabt, so eine Patenschaft zu übernehmen und bin nach wie vor äh, durchaus äh, gedanklich gewillt, da tatsächlich auch eine Patenschaft zu übernehmen. Äh, vielleicht sogar, wenn es aus dem Aha-Gebiet sowas gibt. Das wäre natürlich auch ganz toll. Ähm, also, äh, wie gesagt, Kloster Eberbach, ein äh, Kloster, äh, das gegründet wurde 1136 von Zisternzinser. Von <lacht> wem? Zisternzinser. So, jetzt habe ich es. Ähm, es liegt in einem Seichenteil ja. bei Eltville. Mhm. Und ähm, im Moment wird es halt vertrieben in äh, das Land Hessen. Ja, es betreibt die Weinberge und die Kellereien. Und ähm, der Dieter Greiner ist derjenige, welcher, der das alles dort bewirtet. Bewirtschaftet. Und ich muss wirklich sagen, also dieses Kloster Eberbach, äh, meistens ist ja auch äh, immer so ein bisschen das im, auf dem Etikett zu sehen, das Kloster als äh, Bildnis. Und ich bekomme große Lust, vor allem da mal hinzufahren, um das mal anzusehen. Und ich bekomme eine jährliche Einladung, um ja, ja, mein Partnerkind zu besuchen. Naja, bitte. Also lass uns das mal gemeinsam machen. Das hier ist Kloster Eberbach 2021er Riesling Brü. Und äh, wie gesagt, ich bin sofort drauf gekommen, weil ich, wie gesagt, einen Riesling auch sehr schön finde. Äh, vom Kloster Eberbach. Und was meinst du, wie viel Prozent hat der? 11,5 mhm. habe ich gerade gesehen, als ich nachgegossen habe. Aha, okay, gut. Dann kann ich dich also nicht irritieren. Aber tatsächlich, muss ich wirklich gestehen, wenn wir mal das Thema haben sollten, und ich glaube, wir sollten dieses Thema tatsächlich mal aufnehmen, ich werfe es jetzt ins Rennen, alkoholfreie Weine. Dann kann... Wo ist denn da der Spaß? Der Spaß... Gut, kann ich dir sagen, ähm, alkoholfreie Weine sind vor allem für die Menschen gut, die jetzt nicht unbedingt wirklich Alkohol trinken wollen, aber äh, sich nicht ausgeschlossen fühlen wollen. Sebastian E. geht Zum Beispiel. Aber wirklich das Gefühl haben wollen, wenn alle mit Sekt anstoßen zum Beispiel ja, oder mit äh, einem Weinglas. Äh. Äh, und du wirst dich wundern, es gibt wirklich Überraschungen. bei Mittlerweile wirklich sehr viele Winzer, die, äh, die auf diesen Zug aufsteigen und tatsächlich es schaffen, aus wirklich guten Weinen alkoholfreie Weine zu machen. Das ist ja nochmal eine doppelte Arbeit natürlich. Aber äh, ich finde, es ist mittlerweile ein Thema, an dem man nicht vorbeikann. Also ich würde tatsächlich als eines der zukünftigen Themen ausrufen, alkoholfreie Weine. Okay. Das kannst du. Da kannst du schon mal... Dich mal so ziemlich äh, dir ans Ohr fassen. Da wasen. muss ich mich reinarbeiten. Da musst du dich reinarbeiten, ja. <lacht> Aber Kloster Eberbach, das kann ich dir jetzt schon sagen, machen einen sehr guten alkoholfreien Sekt. Der einzige alkoholfreie Wein, den ich zurzeit trinke, ist Gänsewein. Äh, Gän Gänsewein. Gänsewein? Kennst du das nicht? Äh dass ich mir kurz nachdenken, nein. Meine Mutter hat früher immer gesagt, die Kinder stoßen mit Gänsewein an. Und dann bekamen wir sprudelndes Wasser. Das war Gänsewein. So, and now to something completely different. Wir kommen zur nächsten Kategorie für dich. Und zwar, weil wir ja ein Wein-Podcast sind, kommen wir zu einem Quiz. Sind wir? Sind wir. Wir sollten es sein. Zumindest Sag das Für doch. allejenigen, die jetzt etwas zulernen sollen, <lacht> wollen, auch hier der liebe, gute Herr Mühlnikles, kommen wir zu einem Wein-Quiz. Und, äh, ich dachte mir, einfach so lieber Fragen zu stellen, die wirklich das Thema betreffen, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal gucken, ob du sie beantworten kannst. Äh, 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 ja, gern. Ich freue mich. Okay, erste Frage. Tannine, oder auch anders genannt die Garbstoffe, im Wein verlängern das Lagerpotenzial eines Weins. Ja oder nein? Ja. Richtig. Die Behauptung ist richtig, ein hoher Tanningehalt macht den Wein länger haltbar, denn die Gerbstoffe binden Sauerstoff und halten so die Aromen davon ab, sich zu verflüchtigen. Bevor Sie eine Flasche jedoch für längere Zeit einlagern möchten, gehen Sie lieber auf Nummer sicher und fragen Sie Ihren Fachverkäufer. Kurze Frage vorab. Wenn ich jetzt alle Fragen richtig beantworte, ja? bin ich dann ein Masters-Familie? Nein. schade. Aber du kannst ja, versuchen, es äh, ja, auf deine Visitenkarte zu schreiben. Trotzdem, mal gucken, was Hendrik sagt. Zweitens. 2018, und das ist jetzt sehr wichtig für dich, weil, äh, unsere Folge mit Meta Hildebrandt könnte dir möglicherweise dabei helfen. Oh, war letzten Sommer, das ist lange her. 2018 importierte die Schweiz am meisten Wein aus Italien. Ja oder nein? Nein. Aus, Falsch. Aus Frankreich. Falsch. Die Behauptung ist nämlich richtig. Die Schweiz, Schweiz importiert mit Abstand am meisten Wein aus Italien. 41 Prozent. Gefolgt dann von Frankreich. 22 Prozent. Und Spanien 14 Prozent. Ja, jetzt kommst du. Kein Maß aus Familie. Nee. Dritte Frage. Bio-Wein ist im Trend. Heute werden rund 15 Prozent der weltweiten Weinproduktion nach biologischen Richtlinien angebaut. Ja oder nein? 15? Ja. Rund 15 Prozent. Uh, ich würde sagen, nein. Ich glaube, es ist noch weniger. Hast du recht. Die Behauptung ist falsch. Der Anteil der weltweiten der weltweiten bio rebflächen ist noch Immer sauser, sauser, saumäßig sau klein, weniger als 5% der Gesamtfläche. Ich noch an Moldawien und sowas. Ja, mhm. Größer, Wahnsinn, Größere ne? Hamburgfläche als Deutschland. Und, mhm. äh, Aber einmal noch zur Schweiz. Eine vierte Frage gebe ich dir noch. <lacht> <lacht> der höchste Weinberg der Welt liegt in der Schweiz. Ja mhm. oder nein? Nein, in Chile. Die Behauptung ist falsch, hast du absolut recht. Chile ist auch falsch. Der höchstgelegene Weinberg liegt in Argentinien. War es nicht rein Es ist, nah dran. Das nah, ist nah, nah dran. ist nah, nah, nah dran. dran. Die Trauben wachsen auf Höhenlagen zwischen 2200 und 3015 Metern. Im Wallis unterhalb des Dorf Vispertamine, das ist ja auch keines Wort, also ein toller so, Name, Visperteminen. Visperteminen liegt auf einer Höhe zwischen 650 und 1150 Metern, Europas höchster zusammenhängender Weinberg. So. So. Hast du was dazugelernt? So. Ja. Ja. Ich wusste Ich war zu drei Vierteln, war ich ein Master-Sommelier. <lacht> zu drei Vierteln, warst du. Bin ich nahe ein, dran? Bin ich ein kleiner Master-Sommelier? Nein, beim warst. du weißt doch, wie es beim Master-Sommelier ist, gegenüber einem Sommelier, oder? Ich bin ich bin bachelor sommelier Nein, nein, ich bin -Sommelier. Weißt du weißt doch, was der Unterschied ist, oder? Was jetzt? Wir haben doch Hendrik gefragt, ja. was ist der Unterschied von einem Master-Sommelier ah, zu einem äh, Sommelier. Äh, die die Master Sommelier? Die Master-Sommelier hat immer Autos. eine Flasche mehr getrunken als äh, der Sommelier. Ja, ja. Da bist du noch weit von entfernt, mein Freund. Auf einem guten Weg. Ja, das stimmt allerdings. Sein Lächeln zu urteilen das ist doch auf sehr guten Weg. <lacht> okay, kommen wir mal zu unseren zwei Winzersekten. Was sagst du? Wir müssen nachschenken, weil er muss noch ein bisschen sprudeln. Mhm. Ist, das ja, meine? Gerne. ist das hier meiner? Das ist deiner. Das ist meiner. Wo ist da Ah ja, das da. Okay. Sonst können wir das nicht bewerten, wenn nicht sprudelt. Das ist ein schönes Geräusch, ne? Das ist ein schönes Hobby. Und wo man vorne, vorher bei den Ploppen, ne, das haben die ja auch früher immer sehr gern gesagt, auch bei Sideways, Tom und ich, äh, man muss eigentlich eine Sektflasche öffnen, als wäre es der Furz einer sehr vornehmen Dame. Es ja, darf gar nicht so laut ploppen. Ja, ja ich glaubst du. <lacht> ja, ja. das äh, da kenne ich mich aus. Aber beide riechen sehr gut. Beide riechen gut. Oh, beide schmecken gut. Ja. Sie sind aber unterschiedlich. Mhm. Also, man schmeckt meinem ein bisschen die Falze auch heraus. Mhm. Und man schmeckt auch den reinen Gau. Mhm. fast schon mittelreingehend, bei deinem heraus. Mhm. Ich finde, ich mache das ja selten. Ja. Aber ich bin eher beim Mal. <lacht> <lacht> Warum? Weil Deiner mir mir ja. ein Stück zu viel Säure hat. Mhm. Ähm, und ich finde, der Krack. Der ist so richtig rund. Das ist mhm. auch das, was so ein Weißburgunder generell ja so ein bisschen ausschaltet. Es ist, ist mhm. ein bisschen Säure haben, aber auch ein bisschen runder mhm. sein als ein Riesling. Ein bisschen weicher sein. Ein Mundgefühl abholen. Ein bisschen fruchtiger sein als ein Riesling. Das bringt er auch mit. Mhm. Deshalb finde ich den sehr, sehr angenehm zu trinken. Mhm. Okay. Ähm, ich finde deine Beschreibung sehr gut. Mhm. Weil äh, ich finde deinen auch sehr... Weich und bild und man kann davon äh, einfach mal eben. Flasche. Die, eine Flasche, sagen wir eine Flasche. Äh, eine Kiste von trinken. Ähm, tatsächlich geschmacklich gesehen, obwohl die Säure, wie du besagst, ähm, wesentlich stärker ist und ich merke nicht Was nicht, das bei mir da, was nicht dein, ist, dein Ding ist normalerweise. Was normalerweise nicht dein Ding ist, finde ich ihn geschmacklich stärker meinen. Also äh, einfach gehaltvoller. Die Säure ist ein bisschen mehr mhm. darin, das äh, stimme ich dir vollkommen zu. Deiner ist weißweiniger mag sein, aber also ich finde geruchsmäßig auch, also wenn man jetzt einfach nur dran riecht, ich finde bei meinen kommt noch ein bisschen mehr, mehr unterschiedliche Düfte hervor, ich finde es einfach äh, ein bisschen blumiger einfach ähm, und ähm, ich bin geschmacklich mehr bei meinen, bin aber auch von Trinkfreudigkeit mehr bei deinem, ähm, auch hier wieder ein, ein, ein Zwei wunderbare Winzersekte. Ich finde auch das, den Namen Krack toll. <lacht> das ist wirklich sehr schön. Das ist, ähm, find, wenn du am Hang kurz abrutschst. Du ja, machst Krack, ja. Nein, es ist wirklich, es ist, äh, scheint wirklich ein sehr interessantes Weingut zu sein. Ein ganz toller Winzersekt. Ich finde meinem, äh, der schon sehr renommiert natürlich ist. Äh, man merkt einfach, da ist auch sehr viel Handwerk mhm. trotzdem dabei, auch schon sehr viel. Ähm, Langwierige Erfahrung dabei. Ich finde beide wunderbar, großartig, man sollte sie wirklich mal testen. Ah ja, kommen wir kurz kurz zu den preislichen ja. Darstellungen. Was kostet deiner? Ähm, in Euro. Ja. <lacht> Nicht in Lire. <lacht> Klar. 19. 19 Euro, meiner ist bei 14,50 Euro. Hm, äh, ja, das, macht die, das macht die Größe von Tamwein gut aus. Ich glaube, Kloster Eberbach äh, ist ja riesig. Ja, 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 groß. ja, ja, ja. Das, natürlich die Menge. Und das aus. Krack, für das ich ja nochmal eine Lanze brechen möchte. Absolut. Ist natürlich nicht so groß wie Kloster Eberbach. Absolut. Und wo ich Familie habe. Ja, Familie. Du Aber weißt, ich muss wirklich gestehen: also gute Winzersekte. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, man äh, möchte ein Cremant trinken. Na, also, viele sind ja immer so: okay, wenn ich keinen Champagner trinke, dann trinke ich lieber ein Cremant. Weil Cremons sind natürlich auch tolle Sekte, aber im Grunde genommen um tolle Winzersekte. Und wenn man dann aus Deutschland einfach einen tollen Winzersekt einfach mal nimmt, ist die Preiskategorie genauso wie bei einem Cremant. Sie sind äh, von 12 Euro bis, ich sage jetzt mal, 20 Euro ist die Spanne eines guten Cremons. Du willst hinaus auf ein spektakuläres 4 zu 4 zwischen uns beiden, oder? Ja, richtig. Ja. <lacht> Nein, ich muss wirklich sagen, also ähm, äh, weil äh, ich glaube, viele denken immer, dass deutscher Winzersekt minderwertiger ist als jetzt ein Cremant und respektive eines Champagners, und das stimmt nicht. Und äh, da äh, ist einfach nur das Wort Winzersekt oft das, was man am meisten unterschätzt. Aber es ist im Grunde genommen genau dasselbe. Wie ja, ein guter Cremor. Dann <lacht> kommen wir zu einem harten Unentschieden. Richtig. Hart, aber fair. Ja, spektakulär. <lacht> spektakuläres Unentschieden. Spektakulär. Ähm, wir haben nicht nur über das Rheingau und über die Pfalz gesprochen, sondern auch viel über die Schweiz. Deshalb ist es an der Zeit, heute nochmal mal einen herzlichen Gruß auszurichten an die liebe Meta. Ja, Meta. Grüezi. Grüezi mit der, der Jetzt sagt sie sagt wahrscheinlich, was ist das für ein Delekt? Ja, Aber sie, sie, sie versteht Sie versteht, sie sie versteht, versteht mich, sie mich. Sie mag mich. Sie mag mich vor allem nackt. <lacht> ja. Ja, hat sie gesagt. Aber sie wusste nicht, wie es aussieht. Sie weiß es immer noch nicht. Dabei das sollte man noch mal <lacht> bekunden. Oh Gott, Meter auf mich auf diese Folge <lacht> Niemals. Alle anderen... Schönen Freitag, schönen Samstag, schönen, schönen Sonntag, im Kopf. schönen Montag, schönen Dienstag, <lacht> Mittwoch, Donnerstag oder Freitag noch. In diesem Sinne, grüß sie wohl. Und Ihr findet uns unter was In auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Und sagt doch mal dem Arbeitskollegen, der Nachbarin oder auch der Omi Bescheid, dass das hier nett ist bei uns. Richtig. Und viel Spaß mit dem deutschen Winzersekt. We're Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.